0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mautmarsch-Podcast, den Blockhaus-Sessions. Ich bin heute hier mit Katharina Afflerbach und ich will dieses Mal gar nicht groß vorstellen, sondern ich möchte euch in der kleinen Schnellfragerunde mal erraten lassen, was Katharina so gemacht hat. Also erstmal Katharina, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich riesig. Ich freue mich auf deine Geschichten und ich habe jetzt in der Schnellfragerunde, also sechs kurze Fragen für dich, die du bitte einfach... So knapp wie möglich mit einem Was und Warum beantworten sollst. Okay. Also die erste Frage, Stadt oder Land? Zwischendrin. <lacht> okay, dann was bedeutet Natur für dich?
1: Mhm, Natur ist für mich mein Kraftort und, und wie so ein Anker und da weiß ich, dass ich mich beruhigen kann und dass ich mich auch wieder kräftigen kann. Das ist ein ganz wichtiger Ort für mich.
0: Was ist die eine Sache, die dir nur das Leben auf der Alp geben kann?
1: Dieses Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das Gefühl zu, zu haben, Teil von Kreisläufen zu sein und einen festen Platz zu haben und auch einen Sinn zu haben auf dieser Welt. Schön. Was würdest du sagen, was war in deinem Leben deine größte Verwandlung? Eine ganz große war, als ich geschafft habe, mich von meinem Angestellten-Dasein zu verabschieden und den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Und eine ganz andere, andersartige persönliche Verwandlung habe ich vollzogen, als vor fünf Jahren mein Bruder gestorben ist. Und das hat natürlich ganz viel äh, in mir äh, bewegt und verändert und angestoßen.
0: Das wäre wahrscheinlich dann auch die Antwort auf die nächste Frage. Was war die größte Herausforderung für dich?
1: Ja, das. absolut. Also dieser persönliche Schicksalsschlag, das ähm, ist mit dem normalen Maßband des Lebens nicht zu messen. Also das nimmt dann Dimensionen an, die man sich vorher, wenn man sowas noch nicht erlebt hat, nicht vorstellen kann und so ging es mir auch. Und was
0: war für dich die wertvollste Lektion?
1: Ich habe für mich lernen dürfen, dass ich so sein darf, wie ich bin und dass ich auch mit dem geld verdienen darf was mich ausmacht und dass meine werte eine bedeutung haben und dass ich mich nicht verbiegen muss um in irgendein system zu passen oder um jemandem zu gefallen sondern dass es viel wertvoller ist wenn wir uns alle so zeigen wie wir eigentlich sind
0: Ja. und welches tier wird dir für immer in erinnerung bleiben
1: Oh, das ist mein bester Freund von der Alp, der Rex, mein, mein treuer, vierbeiniger Begleiter, der da oben in den Bergen alle Erle Erlebnisse und Abenteuer mit mir bestritten hat.
0: Ja, schön. Sind manchmal ein bisschen fies die Fragen, so, so, so <lacht> große Fragen und dann will ich da eine ganz kurze, knappe Antwort für. Aber sehr spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man wohl schon aus diesen Fragen so ein bisschen erraten kann, was du gemacht hast. Also genau, Katharina hat ihren ähm, Job ihren Job im Marketing oder als Marketingdirektorin an den Nagel gehängt und sich selbstständig gemacht und hat einen ähm, Bergsommer verbracht, über den sie auch ein Buch verfasst hat und ist quasi als Sennerin in die Alp gegangen und ähm, hat eben dort sozusagen ganz andere Lebensformen erkennen gelernt und ein ganz anderes Leben auch gelebt. War das so in etwa die Vorstellung, wo du das auch machen würdest oder wie würdest du dich selber vorstellen?
1: Nein, du hast es genau richtig getroffen und das war im Grunde, wenn man so will, eine 180-Grad- vollständige Umkrempelung von meinem Leben, weil vorher habe ich in Köln gewohnt, mitten in der Innenstadt, also innerstädtischer ging es nicht, habe in einem großen Unternehmen gearbeitet, immer schön zurechtgemacht, Kostüm, Hosenanzug und so weiter. Und plötzlich bin ich sozusagen im Stall in der Berghütte irgendwo in den Bergen wieder aufgewacht und in einem komplett anderen Leben.
0: Und, und wie war das aber davor, Also als du in diesem anderen Leben warst, also warst du da gerade eigentlich voll glücklich oder was für ein Moment war das, in dem du dich erstmal befunden hast?
1: Die Entscheidung, dass ich mein Leben ändern möchte und muss, hat sich eigentlich über viele Jahre hingezogen weil ich äh, ziemlich lange gebraucht habe, um es endlich zu kapieren. Also ich habe ziemlich viele äh, Zeichen eigentlich bekommen. Also zum Beispiel hat auch meine Gesundheit ganz lange nicht mehr mitgemacht. Ich habe zum Beispiel Asthma bekommen, äh, als ich noch in dieser Karrieresituation war. Äh, und das ist für mich auch so eine typische Krankheit, wo, ja, wo du ja merkst, dass dir die Luft zum Atmen fehlt und dass dir die Luft abgeschnürt wird, möglicherweise von den Umständen, in denen du dich befindest oder von den Menschen, mit denen du dich da umgibst und ja, dem ganzen Trubel und Hektik und Stress und ich habe dann über Jahre versucht, immer mal wieder mein Leben zu verändern. Ich habe die Arbeitgeber gewechselt und ich bin umgezogen und habe viele Dinge ausprobiert, aber es waren immer nur Veränderungen im Außen und ich habe ich bin immer nur vor Sachen geflohen, immer nur vor Sachen, wo ich wusste, die will ich nicht mehr. Aber ich habe mich lange, lange nicht damit auseinandergesetzt. Ja, was will ich denn jetzt eigentlich? Was ist mir denn wichtig? Was sind meine Werte? Und als ich das dann endlich gecheckt habe, dann war der Weg frei, um als Senderin auf die Alp zu gehen.
0: Und wie kamst du da überhaupt dann hin? Also wie hast du gecheckt, was deine, was du eigentlich willst?
1: Also dadurch, dass ich das Asthma bekommen hatte, war ich immerhin auf den Trichter gekommen, dass ich mich ein bisschen besser um mich selbst kümmern muss. Das war schon mal ein ganz guter Anfang. Ich habe dann zum Beispiel mit Yoga begonnen oder bin wandern gegangen. Also ich wohne in Köln und bin dann ähm, hier ringsum das Bergische Land oder den Rheinsteig und andere Sachen bin also viel mehr nach draußen gegangen als vorher. Das hat mir unheimlich gut getan. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe auch zum Beispiel zwei Jahre hintereinander auf meiner Arbeit mir den Großteil meiner Urlaubstage ausbezahlen lassen. Also kaum Urlaub gemacht, weil ich mich so wichtig und so unersetzbar fand. Und dann bin ich also auch endlich auf den Trichter gekommen, doch mal wieder ein bisschen Urlaub zu machen, die Seele baumeln zu lassen und bin dann immer wieder in die Berge gefahren und habe dann gemerkt, ja, wie unheimlich gut mir diese diese stillen, ja, es sind ja irgendwie wie stille Kameraden, die Berge und ja, ich habe sie ich fühle mich da behütet, beschützt. Sie sind für mich aber auch Spiegel, ähm, in denen ich Dinge betrachten kann, in einem anderen Licht und aus einer anderen Perspektive. Und ähm, dann habe ich, also sozusagen als ich wusste oder geschnallt habe, wie gut mir die Berge tun, dann habe ich was ausprobiert. und bin auf die Idee gekommen, mal eine Woche lang Urlaub zu spenden bei der sogenannten Bergbauernhilfe. Weil mit der Landwirtschaft, weil also später dann auf die Alp zu gehen, das ist ja Landwirtschaft, aber mit der Landwirtschaft hatte ich nichts am Hut. Aber dann habe ich das einfach mal ausprobiert und habe mal in diese Welt reingeschnuppert. Und
0: was war das dann für eine Erfahrung für dich?
1: Also dieser, dieser Bergbauernhof von der ehrenamtlichen Bergbauernhilfe, wo ich gelandet bin, war in Südtirol. Und... Ähm, das war wirklich nur eine Woche und ich bin sozusagen, also hab, war, war im schicken Bürokontext, habe meinen Rucksack gepackt und war am nächsten Morgen da in diesem, auf diesem Bergbauernhof sozusagen mit Ziegen und Hühnern und einem Esel. Und ähm, dieser Aufenthalt dort, also der hat mich völlig geflasht und, und völlig wachgerüttelt, weil. Also du kannst dir wirklich vorstellen, keine Ahnung, Dienstagabend um sieben gehst du von der Arbeit nach Hause und am nächsten Morgen um fünf wachst du sozusagen im Ziegenstall wieder auf. So ein bisschen ging mir das. Und die, die Tiere mit, mit ihrer, also die sind ja völlig präsent im Hier und Jetzt. Die interessiert ja nur, wo gibt es was zu fressen, wann kann ich das nächste Nickerchen machen <lacht> und wann ist vielleicht melken. Also mehr interessiert die ja irgendwie nicht. Und ähm, Gerade die Ziegen, die sind auch so zutraulich und, und zugänglich und werden gern gestreichelt und gekrault. Und das hat mich so abgeholt. Und, und plötzlich konnte ich aussehen, wie ich will. Ich habe ich hab gestunken, ne, wenn du den ganzen Tag im Ziegenstall bist. Es ist wurscht, wer du bist und was du darstellst. Und das hat mir so, so gut getan. Und auch wenn es nur eine Woche war, muss ich wirklich sagen, ich bin nach dieser Woche als ein anderer Mensch wieder zurückgekommen.
0: Und hattest du dort Empfang?
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr wirklich, weil es keine Rolle spielte. Es war, es ja. war völlig unwichtig.
0: Ja, aber das finde ich irgendwie interessant, weil ich mir so vorstellen kann, so wie du es gerade erzählst. Du kamst ja dann aus so einem ganz hektischen Leben mit sehr vielen Reizen, wahrscheinlich Ansprüchen, Anforderungen. War mhm. das dann erstmal wie so eine richtige so eine Abgewöhnung von diesen ganzen Reiten oder so, oder konntest du, hatte ich diese Berg sozusagen direkt aufgenommen und du warst einfach drin und das war direkt hinter dir?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es war eher so, dass da so viel Neues, so viel Interessanteres auch war, dass die anderen Bedürfnisse, die ich immer geglaubt hatte, vorher zu haben, die waren einfach weg. Also ich habe überhaupt nichts hinterher geweint, außer vielleicht ein bisschen Komfort oder ich hätte vielleicht gern noch mehr Schokolade gehabt oder sowas. Aber ähm, alles andere hat sich in Luft aufgelöst. Und ich glaube, das liegt damit zusammen, dass ähm, dort oben auf diesem Bergbauernhof werden ja deine Sinne angesprochen. Also plötzlich gibt es was zu riechen und den ganzen Tag streichelst du irgendwelche äh, Hunde oder äh, Kühe oder Ziegen oder irgendwas. Ähm, du, ähm, der Wind geht über deine Haut und ich glaube, in dem Moment, wo plötzlich so ein Stadtmensch wie ich äh, mit, mit den Sinnen in Berührung kommt, sind, ist das Erleben so intensiv, dass diese Kopfsachen oder ständig das Handy wieder hervorzuholen, das hat dann gar keinen Platz mehr.
0: Das klingt richtig, richtig schön. Ich kenne diesen Moment auch, wenn man zum Beispiel sich richtig in der Natur aufhält, dass man auch mit so ganz wenigen Dingen immer klarkommt oder so. Also ich finde, ganz viele Sachen, die man auch besitzt, die man denkt, man bräuchte sie oder sonst irgendwas, mhm. braucht man halt oft nur im Kontext der Stadt. Aber man würde nie auf die Idee kommen, wenn man auch zum Beispiel am Meer ist oder in den Bergen oder halt irgendwo, wo ganz viel Natur ist, dass man jetzt irgendwas brauchen würde. Zum Beispiel, was weiß ich, neue Schuhe oder was auch immer. Das braucht man immer nur im Kontext, finde ich, der Stadt. Also so, dass man auch Lust auf diese Sachen hat. Und wenn man dann irgendwie so durch die Landschaft läuft oder um, also an irgendwelchen schönen Natursachen ist, dann, dann freut man sich einfach, seine zwei Funktionssachen zu haben, die einfach dort auch funktionieren und vermisst so kein einziges Stück von diesen anderen Dingen.
1: Ja, das finde ich eine total tolle Beobachtung. Also empfinde ich genauso. Und ich habe jetzt vor ein paar Morgenden, also vor ein paar Tagen, früh morgens, auch noch eine interessante Beobachtung gehabt. Ähm, morgens, also jetzt in meinem neuen Alltag, ich bin ja jetzt selbstständig, morgens ganz früh vor der Arbeit mache ich entweder Yoga oder ich gehe raus, ähm, mache so eine große Spazierrunde und da gibt es dann noch so trimm -Dich ich weiß nicht. Das, es gibt sicherlich ein moderneres Wort dafür. <lacht> Aber, mhm. Also so weißt du, was ich meine. Solche Sportgeräte, ja. die irgendwo in der Natur stehen. Und ähm, wenn ich morgens früh rausgehe, ist es halt noch stockdunkel. Und aus irgendeinem Grund musste ich dann, während ich also durch die gerade erwachende Natur tapste, aus irgendeinem Grund musste ich mein Handy aus der Tasche holen und irgendwas nachgucken. Und dann leuchtete also dieses künstliche, grelle Display, also es blendete mich völlig und ähm, hat den ganzen Zauber, der mich vorher umgeben hat, völlig zerstört, total kaputt gemacht. Und ich kam, ich kam mir selber richtig eklig vor, weil ich dieses künstliche Dinge plötzlich vor meiner Nase hatte. Ich musste irgendwas nachschauen, ich weiß nicht mehr. Ich habe es dann natürlich sofort wieder weggepackt. Und das, das hat mir erstmal gezeigt, wie absurd das auch manchmal ist, wenn wir diese ähm, kulturellen Errungenschaften, die unser Leben ja so wunderbar, komfortabel und flexibel machen, ähm, wenn wir die aber in so einem Kontext der Natur, betrachten. dann merken wir erstmal, mal, wie, wie absurd und bescheuert das eigentlich aber ist. Aber bei Tageslicht ist mir das bisher noch nie aufgefallen. Aber durch die Dunkelheit ringsum habe ich erstmal gemerkt, was das für ein Fremdkörper ist.
0: Ja, aber deswegen war auch diese Frage bei mir so mit dem, ob das wie so erstmal eine schmerzhafte Abgewöhnung war am Anfang. Weil das halt einfach ja so auch in unseren Köpfen oft drin ist. Aber ich kann es mir voll vorstellen, wie du es auch gerade gesagt hast, so ein bisschen wie auch so Kinder, die dann einfach direkt abgelenkt sind von diesem ganz anderen, was man auch nicht kennt und dass es einfach vergessen ist, was ich auch richtig schön finde. Und das war jetzt aber nur die Woche, meintest du. Ne? Das heißt, du bist nach dieser Woche zurückgegangen, mhm. erstmal wieder in deinen Marketingjob, also altes Leben. Und dann, altes was Leben. Dann passiert,
1: ja, ähm, wenn man so will, dann ist diese Woche, dieser ehrenamtliche kleine Aufenthalt auf diesem Bergbahnhof für mich das finale Erweckungserlebnis gewesen, um, um endlich zu wissen, was ich möchte, wohin ich möchte, weil vorher wusste ich eben immer nur, was ich alles scheiße finde und habe mich immer als das Opfer gefühlt, war in dieser typischen Opferhaltung, ich kann ja sowieso nichts ändern und konnte immer nur wegrennen. Und endlich hatte ich eine Sehnsucht und wusste, dass ich mit Hilfe der Berge und in dem Falle auch mit Hilfe der Tiere und der Landwirtschaft und diesem einfachen Leben, diesem bodenständigen Leben, dass ich mit der Hilfe wieder ich selbst werden kann oder es zumindest versuchen kann. Und ähm, man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wie dass ich mich da oben wirklich verliebt habe in diese Art des Lebens. Also diese Art, ähm, so ein einfaches, bescheidenes und naturverbundenes Leben in den Bergen zu führen. Und dann habe ich sozusagen, als es Klick gemacht hat, dann habe ich... Ähm, mein neues Leben geplant. Also ich habe dann nicht so eine Hauruck-Aktion oder so eine Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht und äh, bin von einem Tag auf den anderen, dass ich alles umgeschmissen und umgekrempelt hätte. Dafür bin ich zu sicherheitsbewusst und ich habe auch keine äh, finanziellen Puffer oder keinen äh, reichen Ehemann oder, oder irgendwas, äh, kein Sicherheitsnetz, sondern ich, ich habe dann zum Glück Schritt für Schritt das neue Leben geplant und habe dann ähm, gewusst, dass ich eben ein Jahr später soweit sein würde, alles zu verändern, habe die Zeit genutzt, um noch nebenberuflich eine Coaching-Ausbildung zu machen und habe mir dann äh, überlegt, dass ich mich selbstständig machen möchte und dass ich dann als Übergang zwischen dem alten angestellten -Job und der Selbstständigkeit dann eben für vier Monate als der Narren auf eine Alp gehen möchte. Und so konnte ich dann Schritt für Schritt das alles planen.
0: Und dann, also wie war es überhaupt dann diesen Schritt auch zu gehen, den Job dann wirklich aufzugeben, weil du auch meintest, du hast dich auch so wichtig gefühlt, so das kennt, kennt ja jeder, sodass man sich eben vielleicht manchmal unersetzbar fühlt. Ja. Also, so, wie war es dann für dich, das auch aufzugeben alles? Warst du uh, auch so bereit?
1: Ja, also in dieser Phase absolut. Wenn das noch ein, zwei Jahre vorher gewesen wäre, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Mir haben auch komplett Visionen gefehlt, wie ich eigentlich leben könnte oder wer ich sein könnte. Ich habe mich nur in diesem Business-Kontext befunden und alle Vorbilder, wenn man so möchte, alle Le Leute, die ich da so rings um mich sah, die haben ja genau das gleiche Leben geführt wie ich, halt in grün oder in blau, aber es war ja im Grunde dasselbe Leben. Und ich hatte überhaupt äh, keine Inspiration. Dass es vielleicht alternative Lebensmodelle geben würde. Das finde ich so krass. Und, und heute sehe ich die Vielfalt. Und ich sehe sie nicht nur, sondern ich lebe sie und ich und ich, ähm, ich feiere sie und, und versuche sie selber mitzugestalten und zu fördern. Und das ist ja irgendwie das Schönste, was es geben kann. Mhm.
0: Ja, und es gehört halt aber auch der Mut dazu. Oder ich finde es richtig mutig, dass du dich halt auch getraut hast aus diesem geregelteren. Leben dann auszubrechen und halt eben was Freieres zu wählen, was ja auch mit viel mehr Ungewissheit und so verbunden ist und ja, und wie war es dann? Also das heißt, du hast Job gekündigt, Wohnung gekündigt, also du hast alles gekündigt, oder? Du bist, als du gegangen bist, losgegangen bist auf die ähm, auf die Alp, hast du dir selber gesagt okay ich habe also du hast alles hinter dir abgerissen alle Brücken so ja
1: ich habe wirklich alle Brücken abgerissen weil ich frei sein wollte weil ich ja nicht wusste was dieser Sommer das sind immerhin vier Monate was der mit mir machen würde es hätte ja sein können dass ich zu der Entscheidung komme ich kann nie wieder zurück in eine Großstadt ziehen es hätte ja auch sein können, dass ich sage, ich will jetzt Bäuerin werden <lacht> für immer und, und ich suche mir einen, einen Bauern, ja, so Bauer sucht Frau mäßig. Mhm. Um, und deswegen habe ich auch die Wohnung aufgelöst, habe meinen mein Hab und Gut vorher reduziert, verschenkt, verkauft und den Rest durfte ich bei meinen Eltern glücklicherweise einlagern, sodass ich wirklich in, in, meinen, in meiner Entwicklung und in meinen Gedanken frei war und ähm, mir Erstmal um meine Zukunft in dem Sinne keine Sorgen machen musste. Also natürlich hatte ich die Sorge, oh Gott, äh, wird das mit der Selbstständigkeit was? Und wenn ich zurückkomme von der Alp, was, also ich hatte schon auch die Sorge, was denken die Leute von mir? Weil ich kannte ja vorher nur diese typischen Businessleute. Und mhm. wenn ich, als ich denen dann wenn ich den so alten Business-Kontakten erzählt habe, ich werde jetzt Sennerin auf einer Alp irgendwo auf einer Berghütte, dann haben die natürlich gesagt, ja, okay, und dann. Also denen war völlig klar, dass ich auch mein Netzwerk verliere, dass ich ein Stück weit von meinem Ansehen oder meinem Image verliere, weil ich einfach nicht, ich würde nicht mehr als die Katharina Aflerbach, zurückkommen, die ich vorher war, aber das war für mich ja genau das, was ich wollte. Ich wollte ja weg aus diesem Kontext und von solchen Menschen und ja, aber das hat auf jeden Fall auch viele Zweifel mit sich gebracht.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, auch weil du hast dich ja immer in diesen Kreisen dann auch bewegt davor. Das heißt, man zieht ja auch irgendwie schon so ein bisschen die Identität und diese ganzen Sachen auch aus solchen Kreisen und dann wenn es weg ist, plötzlich ist halt die Identität irgendwie nur noch in dir ne? und du musst dann einfach vertrauen, dass da genug drin ist, sozusagen.
1: Genau, und vor allen Dingen, ich wusste ja auch selber nicht, ähm, als wer würde ich zurückkommen. Also, ich ja. hatte zwar so einen so Wunsch und eben mich frei zu machen und wieder ich zu werden, aber wer war ich denn eigentlich? Das wusste ich ehrlich gesagt nach zwölf Jahren in diesem Karrieresystem ja auch nicht mehr. Also konnte ich auch niemandem sagen, okay, Leute, in vier Monaten bin ich wieder da und dann kriegt ihr das und das von mir. Ich wusste gar nicht mehr, als wer würde ich denn dann eigentlich zurückkommen? Wer würde ich dann sein? Ja,
0: ja. ja sehr spannend. Und dann bist du also dort jetzt. Wir gehen jetzt quasi rein, ja. also du bist da gerade angekommen. Wie waren dann die ersten Tage so? Ich stelle es mir auch ziemlich, ziemlich hart vor. Also, ja Plötzlich auch diese ganze körperliche Arbeit, so wahrscheinlich davor immer Schreibtisch und Computer und ähm, vielleicht ja. so, wie du es gesagt hast, die Wanderungen, aber sonst, also so man ist ja gar nicht vorbereitet auf so einen täglichen körperlichen Einsatz?
1: Nee, überhaupt nicht. Und man kann das auch nicht mit Sport machen vergleichen, weil Sport machst du ja, weiß ich nicht, mal zwei Stunden oder so und ähm, den Rest ist der Körper dann vielleicht wieder, in, wieder, eine, wieder eher in einer Ruhesituation. Äh, also das sind echt lange und strenge Arbeitstage und Vielleicht muss ich auch sagen, Gott sei Dank habe ich das vorher nicht überblicken können, weil ähm, du arbeitest auch im Grunde sieben Tage die Woche. Vielleicht kannst du ab und zu mal einen Tag frei machen, aber ansonsten sind das mehr oder weniger vier Monate am Stück. Und von ganz früh morgens, wenn du aufstehst zum Melken, bis du abends, also bis die letzte Arbeit gemacht ist und du nur noch halbtot wieder ins Bett fällst. Und die ersten Tage und auch Wochen, muss ich sagen, waren wirklich herausfordernd. Ich habe sehr, sehr viel geflucht, weil auch so viel zusammenkam. Also der Körper, wie du schon gesagt hast, und alles tut weh. Dann habe ich auch ganz vieles nicht verstanden. Also einerseits, weil die Schweizerdeutsch mit mir gesprochen haben, aber auch, weil ich den Sinn und Zweck meiner Tätigkeiten nicht verstanden habe. Und ich kam ja vorher aus diesem Business-Kontext und da war immer alles mega effizient und es gab Pläne und es war durchgetaktet und jeder, jedes Zahnrädchen wusste irgendwie immer, was zu tun war. Und plötzlich, ich, ich habe einfach nicht begriffen, wieso muss ich jetzt diesen schweren Sack von A nach B schleppen, wenn wir nachher sowieso wieder was anderes damit machen. Warum muss ich jetzt Zaunpfähle den Berg hochschleppen? Was sollen die da oben? Und weil ich einfach die Zusammenhänge nicht kapiert habe und was mich auch wirklich fast um den Verstand gebracht hat, war der Fakt, dass es dort oben keine Pläne gibt weil ja. sie machen halt einfach keinen Sinn, weil entweder macht dir das Wetter einen Strich durch die Rechnung oder die Tiere machen dir einen Strich durch deinen Plan, weil sich ein Tier verletzt oder dann wird plötzlich ein Kälbchen geboren oder, oder irgendwas. Deswegen gibt es einfach keine Pläne. Und ich habe einfach, ich glaube, ich habe den äh, Bauern da fast um den Verstand gebracht, weil ich ständig gefragt habe, so, was, was steht an? Was machen wir heute Vormittag? Was mach, machen wir morgen? Und für mich war das halt. Halt so wichtig für die Orientierung, dass ich irgendwie äh, wusste, was passiert, aber auch, damit ich irgendwie meine Kräfte einteilen könnte. Und du hast es aber nie bekommen?
0: Also du hast <lacht> nee. nie deine Antworten gekriegt, sozusagen?
1: <lacht> nee, also er hat vage Andeutungen gemacht und er hat immer gesagt, ja, heute Nachmittag treiben wir mal die Tiere von der Weide auf die Weide. Ähm, aber dann kam meistens so ein typisches Schauen wir mal hinterher, weil man nie wusste, kommt es dann wirklich dazu. Und das hat echt gedauert, bis ich mich da hab reinfallen lassen können. Und das hatte natürlich auch mit meiner Kraft und Kondition zu tun. Also ich, als ich dann irgendwann fit genug war, um alle Arbeiten zu schaffen, ohne ständig äh, zu hecheln oder kurz vorm Kollaps zu sein, dann konnte ich mich langsam auch besser da hineinfallen lassen, weil ich wusste, okay, egal was kommt, ich werde es schon irgendwie schaffen.
0: Kannst du mir mal einen so Tages-, irgendeinen Tagesablauf, weil es gab ja wahrscheinlich nicht den Standardablauf, aber mal so beschreiben, wann bist du aufgestanden, ja. was gab es dann als <lacht> erstes und so.
1: Also es gibt solche Fixpunkte dadurch, dass wir ähm, Kühe und Ziegen hatten, die zum Melken waren und das findet immer morgens und abends statt und möglichst immer zur selben Uhrzeit. Das ist für die Tiergesundheit wichtig und das waren sozusagen die Fixpunkte und alles, was dazwischen, davor und danach war, war dann variabel. Und ähm, Aufstehen ist äh, ungefähr Viertel nach fünf und ähm, ja, also zwei Minuten nach dem Aufstehen bist du dann schon im Stahl zu melken, weil schön machen <lacht> schön machen entfällt ja auch und ähm, dann habe ich gemolken und ausgemistet die Tiere gefüttert und danach habe ich das Melkgeschirr gewaschen und dann habe ich schon zwei, zweieinhalb Stunden gearbeitet und dann gab es Frühstück. Das war zum Beispiel für mich auch voll das Learning, dass ich erst zwei, zweieinhalb Stunden körperlich arbeiten musste und dann es erst das Frühstück, okay. Und dann, beim Frühstück hat dann der Bauer meistens so grob sagen können, ähm, was an dem Tag ansteht. Also zum Beispiel, wir haben sehr viel Zäune gebaut, ähm, Stacheldrahtzäune und Elektrozäune, ähm, um, also für die verschiedenen Weiden, damit dann je nach Jahreszeit und je nachdem, wie viele Tiere gefressen haben, dass du die dann von einer Weide auf die andere ziehen kannst. Oder wir haben ähm, einen Baum gefällt, um aus dem Holz wieder Zaunpfähle zu machen, weil jeden Sommer brauchen wir vier, fünf, 600 neue Zaunpfähle, weil die über den Winter oder über die Jahre morsch werden und nicht mehr äh, zu gebrauchen sind. Oder was haben wir noch gemacht? Ähm, wir haben zum Beispiel Heu gemacht äh, da oben. Oder wir haben ähm, Feuerholz gemacht. Ähm, wir brauchten den ganzen Sommer über Feuerholz in der Hütte, weil da oben in der Höhe ist es ja ziemlich kalt. Und deswegen, also, wenn du, wenn wir die Hütte nicht heizen, dann ist es da, äh, je nach Wetter nur zwischen 7 und 12 Grad in der Hütte. Deswegen brauchten wir immer Feuerholz. Und wir brauchten noch immer Feuerholz, weil wir da oben die Ziegenmilch zu Ziegenkäse verkäst haben. Und da brauchst du ordentlich Feuer. Ja, und so machst du dann also eine Arbeit nach der anderen. Und am späten Nachmittag, so um 4 Uhr, musst du dann langsam die Tiere alle wieder einsammeln, die Kühe, die Ziegen und zum Melken zurück in den Stall treiben, dann ist das Abendmelken und dann kann sein, dass abends auch noch irgendwas ist, da muss noch gekäst werden, dann muss wieder ausgemistet werden und irgendwann ist dann Feierabend.
0: Also es gibt keinen
1: Acht-Stunden-Tag,
0: oder? <lacht> <lacht> es war jetzt eher so ein 14-Stunden-Tag oder sowas, du erzählst. Ja, hast.
1: genau, also es wird da einfach nicht, nicht gezählt oder, also wenn man wenn man mit so einer typisch deutschen bürokratischen Haltung da antritt, dann wäre man da fehl am Platze. Also das ist einfach ähm, diese Arbeit da oben, das ist deren Leben. Und deren Leben ist die, das Arbeiten. Also das ist alles miteinander vermengt. Und ähm, die Bergbauern oder die Älplerinnen und, oder Hirten, wie man sie auch nennt, ähm, für die ist das auch nicht ihre Arbeit, sondern für die ist das ihre Lebensweise. So wie, vielleicht kennst du das noch früher von der Geschichte von Heidi und dem Almöhi. Der ist ja auch im Sommer über oben auf der, auf der Hütte mit den Ziegen und dem Geisenpeter und Heidi. Und im Herbst, wenn der Winter kommt, zügeln alle wieder nach unten ins Dörfli, ins Tal. Und das ist ihr Leben, einfach so im Rhythmus der Jahreszeiten, im Frühling, zügeln sie nach oben und im Herbst zügeln sie wieder nach unten und Leben und Arbeiten sind einfach Hand in Hand und nicht trennbar.
0: Richtig schön. Auch so eine wirklich ganz andere Philosophie dann als, als wie du es gerade gesagt hast, so dieses, diese Denkweise, die man vielleicht auch in diesem ganz bürokratischen, ach zu so was weiß ich, was geregelten Arbeitsalltag so sich selber einpflanzt.
1: Total. Und weißt du, was, was wirklich eines der tollsten Sachen ist, die ich da gelernt habe, die Bäuerin, die Stefanie, die hat zu mir gesagt, dadurch, dass sie als Bauern, egal ob Sommer oben oder Winter unten im Tal, sie sind ja 365 Tage unabkömmlich von ihrem Hof, also die sind wirklich unabkömmlich, mhm. <lacht> anders als ich vorher dachte in meinem Job, weil die ja die Tiere versorgen müssen. Und sie hat immer gesagt, ähm, Kathi, man muss sich sein Leben so einrichten, dass man es 365 Tage im Jahr schön hat und dass auch 365 Tage im Jahr deine Kraft reicht. Und wir Leute in anderen Jobs oder wie ich vorher, wir haben ja immer dieses Urlaubsdenken, dass wir, wir bis wir, auf dem Zahnfleisch kriechen und dann gehen wir zwei Wochen im Urlaub. Und diese zwei Wochen müssen dann einfach mega perfekt sein. Und diese zwei Wochen sollen dann ausreichen, um dich wieder über die nächsten 200 Tage zu retten. Das geht nicht. Und das habe ich echt kapiert. Und das war für mich so eine tolle Lektion, dass ich dann, als ich dann zurückgekommen bin und meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, dass ich wirklich wusste, ich, ich muss meine Lebensqualität so steuern, dass ich sie jeden Tag mag und nicht, dass ich mit der allerletzten Kraft auf den nächsten Urlaub hin hechele.
0: ist auch schön, dass irgendwie diese Lektion genau von so einem Lebensstil kommt, der für uns zu so anstrengend klingt erstmal. Also so Und wie du es auch gesagt hast, du, dass du auch erstmal ja so diese ganzen, diese körperliche Kraft gleich auch aufbauen musstest, um diesem Leben auch, oder in diesem Leben eigentlich sein zu können. Und das ausgerechnet, also ich finde es wirklich schön, dass ausgerechnet die Bäuerin dann in diesem Lebensstil halt sagt, das ist sozusagen die Art des Lebens gestaltet, wie sie es auch jeden Tag machen kann. Das finde ich irgendwie richtig schön.
1: Genau, also sie hat ja gar keine andere Chance, weil sie eben lebt, wie sie lebt. Aber ich finde diese Erkenntnis für uns, Otto Normal, Arbeitnehmer, total ja. toll, total toll. Ja,
0: ja, total und was waren dann so einfach deine, wenn du so jetzt von diesem ersten Alpsommer deine, deine liebsten Geschichten so rauspickst, was waren die?
1: Also ich habe gemerkt, wie unglaublich gerne ich mit Tieren arbeite. Und das wusste ich ja vorher auch nicht. Also das Einzige, was wir früher zu Hause mal hatten, war eine Katze. Und jetzt plötzlich hatte ich es ja mit mit, weiß ich nicht, 160, 170 Tieren zu tun und von denen waren die meisten auch noch unfassbar groß, also du, du kannst dir vorstellen, so eine Milchkuh wiegt im Durchschnitt 750 Kilo ja. und das ist dann <lacht> das ist dann halt auch am Anfang nicht einfach nur süß und, und kuschelig und, und schnuckelig oder so wie ein Hund oder eine Katze, sondern du musst auch echt lernen, deinen Mann oder deine Frau zu stehen und den zu zeigen, okay, du bist jetzt der Boss hier im Stall oder auf der Weide. Du sagst ihn jetzt, wo es lang geht. Und das war für mich eine ganz wertvolle Erfahrung, auch auf dem Weg eben wieder in meine Kraft zu kommen und in meine Selbstbestimmung zu kommen und selbstwirksam zu sein, weil ich ja vorher mich immer nur wie so ein Opfer gefühlt hatte. Und ähm, es war für mich dann auch gleichzeitig total wertvoll zu lernen, wie ich die Tiere behandle. Also du arbeitest zum Beispiel, hast du als Hirte einen Hirtenstock dabei und den brauchst du natürlich, um dich im Zweifelsfall zu wehren, weil wenn 750 Kilo oder die ein, unsere größte Rinderherde besteht aus 120 Tieren, wenn die auf dich zu rennen würden, hättest du ja erstmal verloren. Also du hast einen Stock dabei, um dich im Bedarfsfall wehren zu können und du hast den aber auch dabei, um sie zu treiben, anzuleiten, dass sie sehen, wo du sie hintreiben möchtest. Wo ist der, das nächste Tor zur nächsten Weide oder wo ist der Eingang ähm, zum Stall und so weiter. Und du hast aber in der Hand, ähm, bist du jetzt aggressiv und machst da einen auf, äh, auf Tyrannen und ähm, willst sie mit aller Macht irgendwo hintreiben und dann merkst du auch ziemlich schnell, das funktio funktioniert sowieso nicht. Oder kommst du eben zu dem Punkt, dass du merkst, okay, mit Gelassenheit, mit Ruhe ähm, und mit Respekt auch, kommst du viel besser ans Ziel. Und immer, wenn ich solche Momente hatte, also wenn zum Beispiel die eine Herde, das waren noch ungefähr 90 Tiere, wenn du 90 Tiere, die alle irgendwie 5, 6, 700 Kilo wiegen, nur, der, nur dein Hund und du. Und wenn du 90 solcher großen Tiere es schaffst, einzutreiben, die sind auf, einem, auf einer riesigen Weide in den Bergen, mehrere Hektar groß, und du schaffst es, die mit, deinem, mit deiner Persönlichkeit und mit deinem Hund und deinem Stock sanft einzutreiben und sie dazu zu bringen, dir zu folgen und dir zu vertrauen. Das ist ein unfassbares Gefühl und hat mir eben auch gezeigt, dass man auch so arbeiten kann und nicht immer nur mit, ich muss hier meinen Willen durchdrücken und ich muss hier zeigen, ich, ich habe die dicksten Eier in der Hose. Weil mit Tieren funktioniert das halt nicht.
0: Cool. Und was hast du noch so gelernt?
1: Sehr spannend also das war und so eine
0: Lektion, oder? Jetzt? Ja.
1: <lacht> also sehr spannend und auch nachhaltig für mein weiteres Leben waren auch die Dinge, wenn es um Lebensmittel ging. Also wir haben dort oben ja die Kühe und die Ziegen gemolken und damit Lebensmittel produziert. Und, und ähm, ich habe gelernt, wie wertvoll Lebensmittel sind, weil ich auch gemerkt habe, wie viel Arbeit darin steckt. Und du kannst dir vorstellen, wenn du 100 Gramm Käse isst, und das ist ja nichts, das ist ja nur so ein kleines Witzchen. die Faustregel ist, für 100 Gramm Käse brauchst du zehnmal so viel Milch. Also aus einem Liter Milch bekommst du nur ähm, 100 Gramm Käse. Und wie viele Arbeitsschritte äh, stehen dahinter? Alleine sowas wie die Heuernte, wie viel Arbeit macht es, Heu zu machen? Und dann irgendwann hast du das Heu endlich eingebracht, dann wird es irgendwann verfüttert, irgendwann musst du den Stall, also hinten das Ende vom Heu sozusagen wieder ausmisten und dann irgendwann melkst du das Tier und hast ein paar Liter Milch. Und also ich habe eine ganz andere Haltung gegenüber Lebensmitteln entwickelt und ich habe natürlich auch am eigenen Leibe erfahren, was es bedeutet, wenn, wenn wir Tiere halten und, und der Mensch sich Tiere unterwirft, damit wir deren Produkte für uns Menschen nehmen können. Und ähm, da habe ich, lebe ich heute auch ganz anders als vorher, weil die Sachen, die ich da oben erfahren habe, ähm, die waren für mich auch teilweise sehr intensive Augenöffner und das waren nämlich nicht nicht alles nur dieses Heidi-Feeling, sondern wenn du zum Beispiel einer Kuh nach der Geburt das frisch geborene Kälbchen wegnimmst, weil die Milch ist ja in diesem System für den Menschen und die Kuh ruft tagelang nach ihrem Baby, die, die folgt ja auch nur ihrem Instinkt, nimm mal, nimm mal einer Menschenmutter ihr Baby weg, ähm, das auszuhalten, oder ich weiß noch genau in meinem ersten Sommer auf der Alb, als das erste Tier zum Schlachter gebracht werden musste, weil es so äh, krank war. Ähm, ja, hilf mal dabei, ein Tier in einen Anhänger zu laden, und du weißt, die nächste Station ist ähm, der Kolbenschuss. Und das, also solche Dinge auch zu zu lernen und zu begreifen, wie alles miteinander zusammenhängt, wie jede einzelne Konsumentscheidung von mir darüber entscheidet, ob da ein Lebewesen für Gefangenheiten werden musste, was es möglicherweise für ein Leben hatte auf der Alp. Die Tiere haben natürlich ein tolles Leben, aber schau dir Massentierhaltung und ähnliche Sachen an. Also das einfach so hautnah mitzuerleben, hat mich ganz tief beeinflusst.
0: Das kann ich mir vorstellen, auch weil das so Erfahrungen sind, die man halt sonst irgendwie nicht macht und einfach selten machen kann überhaupt wahrscheinlich. Und dann, du hast ja auch vorher gesagt, nicht oder du hast den tragischen Unfall dann von deinem Bruder angesprochen. Das ist aber nicht während dieses ersten Sommers passiert, oder?
1: Nein, das ist passiert in einem Frühling, also im, in einem Monat Mai. Und die Alpsaison beginnt immer Ende Mai, Anfang Juni für vier Monate. Und das war gerade bevor mein dritter Sommer auf der Alp losgehen sollte. Da ist mein kleiner Bruder, also er war damals 35, von einem alten Herrn, der war 81, überfahren worden.
0: Wow, okay. Wow, das ist ja schon richtig, eine richtig harte Geschichte.
1: Ja, es war, also das ist... Ähm, das ist wirklich ein, ein Schicksalsschlag und das einsteigendste, was ich und meine Familie je erlebt haben. Und ähm, in meinem Falle kamen dann eben noch diese besonderen Umstände dazu, dass ich ja eigentlich wieder zugesagt hatte auf der Alb und dass ich in dem Moment, also wo mich diese Nachricht erreichte und wenn dann dein Verstand das so langsam begreift, dass ich dann erstmal gar nicht wusste, kann ich überhaupt wieder auf die Alp gehen? Will ich jetzt? Also weil das war wirklich drei Wochen, bevor die Saison da oben losging. Ähm, du weißt ja erstmal überhaupt nicht, geht, geht mein Leben überhaupt weiter? Also du verlierst dermaßen die Orientierung und ein, das Sicherheitsgefühl, dass du erstmal gar nichts mehr weißt. Und dann wusste aber mein Verstand, okay, eigentlich... Ähm, wirst du da oben dann erwartet und die Aussicht, in so einer Lebenssituation dann für vier Monate weg zu sein von meiner Familie und von meinen Freunden, war für mich am Anfang überhaupt nicht vorstellbar und ich musste dann aber relativ schnell zu einer Entscheidung kommen, weil sich ja sonst die Bauernfamilie noch irgendwie händeringend kurzfristigen Ersatz hätte suchen müssen. Also die brauchten einen Mitarbeiter, das ist einfach vom Arbeitsvolumen sonst für die auch nicht zu schaffen. Und ähm, ja, ich habe mich dann dazu gezwungen, mh, zu einer Entscheidung zu kommen, habe die verschiedenen Argumente, Abgewogen habe mir tatsächlich auch eine klassische Pro- und Contra-Liste gemacht und bin dann für mich zu der Entscheidung gekommen, dass ich trotzdem auf die Alp gehen werde. Ähm, weil das hatte halt auch noch einen ganzen Rattenschwanz, also nicht nur, ähm, dass mein Bruder verstorben war und ich mich in der schlimmsten Verzweiflung befand, die man sich vorstellen kann, sondern ich hatte auch schon meine Wohnung untervermietet, äh, weil sonst kann ich mir dieses ganze Abenteuer mit der Alp halt auch nicht leisten. Also das heißt, äh, die zwei Leute, die hier einziehen wollten, standen fast schon auf der Matte und ich war ja mittlerweile selbstständig. Ich hätte natürlich für die nächsten Monate auch keine Aufträge gehabt, weil ich allen Leuten, allen meinen Kunden natürlich gesagt habe, Leute, ich bin über den Sommer wieder für vier Monate auf der Alp. Und insofern bin ich dann für mich zu der Entscheidung gekommen, dass ich trotzdem gehen würde. Und dabei bestärkt hat mich, dass ich ja wusste, also ich kannte die Familie ja schon von zwei Sommern und wir waren schon sehr eng geworden und uns einfach vertraut und freundschaftlich verbunden. Also das war schon lange nicht mehr das, also dieses Knecht-Knecht-und-Herr-Verhältnis, sondern das war wirklich ein freundschaftliches Verhältnis. Und ich, ich, also meine innere Stimme hat gesagt, also ich wusste ja einfach, wie gut mir die Berge tun, die Natur und dann noch auf der Alp auch die, die Tiere. Ne? Dass ich einfach, also wenn, wenn du dich dann mal an so eine 750-Kilo-Kuh anlehnst oder mit einer Ziege schmust oder mit Rex, meinem vierbeinigen Freund. Und da brauchst du keine Worte, du kannst einfach mal eine Viertelstunde an so einer Kuh stehen und, und weinen. Und da hatte ich mir auch, hatte ich auch das Gefühl, dass das wahrscheinlich ein guter Weg sein würde. Zwar schwer und die Umstände waren nun mal, wie sie waren, aber dass ich mich darauf dass ich darauf vertrauen konnte, dass ich da gut aufgehoben sein würde. Und ich habe der Bauernfamilie auch gesagt, wenn es gar nicht gehen würde, dann müsste ich halt abbrechen. Aber ich wollte es dann auf jeden Fall versuchen. Und dann habe ich es auch gemacht. Und, und
0: war das dann auch so eine heilende Erfahrung für dich?
1: Ja, es war ähm, ganz sicher eine heilende Erfahrung. Ich hatte da oben habe ich sehr viele Aufgaben, wo ich alleine in der Natur unterwegs bin, wenn ich irgendeinen Zaun reparieren muss. Oder ich muss schauen, ob alle Brunnen Wasser führen oder ich muss die Tiere einfach mal durchzählen. Dann kann es sein, dass du zwei, drei Stunden alleine durch, die, äh, durch das Alpgebiet streifst und keinen Menschen triffst. Und das war für mich natürlich ganz toll. Da konnte ich mich einfach mal hinsetzen und nachdenken oder mich mit Rex äh, auf den Stein hocken und auch einfach den Tränen mal ihren Lauf lassen. Und wa also, was mir auch total gut getan hat, ist, dass ich da oben ähm, in einen Rhythmus, eingebunden war und einfach meine feste Rolle hatte, ähm, zum Beispiel morgens um 20 nach 5 war melken und ich wurde im Stall erwartet, um da meine Rolle wahrzunehmen, weil die Arbeit war einfach auf drei Erwachsene verteilt und jeder hatte seine feste Rolle und das hat mir natürlich auch sehr gut getan zu wissen, ich werde da gebraucht und ich muss auch einfach nicht nachdenken, ich ich muss einfach aufstehen, weil um 20 nach 5 melken ist. Wenn ich hier gewesen wäre, ich wohne alleine und ich bin selbstständig, ähm, kein Chef und, und niemanden interessiert, ob ich morgens äh, aus dem Bett komme oder ob ich pünktlich und geduscht und gekämmt auf der Arbeit erscheine. Und Deswegen war das wirklich sehr, sehr hilfreich für mich. Ja, und
0: war es aber auch, schwierig, also dann weg zu sein wirklich von allem, also dass du das dann mit dir eigentlich alleine alles ausgemacht hast, so ein bisschen, also mit dir und der Natur und den Tieren. und
1: Ja, also es hat wirklich beide ähm, Seiten gut, dass du da nochmal nachhakst, weil so wohltuend das eine eben auch war, da eingebunden zu sein, in die Alb und in der Natur zu sein, aber was mir natürlich gefehlt hat, ähm, sind die. Die Gespräche mit meiner Familie und meinen engen Freundinnen. Die Familie auf der Alp, die hat sich natürlich auch alle Mühe gegeben, mich einfach sein zu lassen. Also die haben mich nicht ständig bedrängt oder gefragt, Kathi, wie geht's dir denn jetzt oder so, sondern die waren da wirklich feinfühlig und ganz warmherzig und verständnisvoll. Aber man spricht natürlich mit Menschen, die dir ganz tief vertraut sind, anders. Und zeigt seine ganze Verwundbarkeit vielleicht nochmal anders, als wenn man doch dort ähm, zu Gast ist und ja doch irgendwie im Angestelltenverhältnis steht. Das hat mir sehr gefehlt. Und was ich auch interessant fand, was ich vorher, bevor der Schicksalsschlag passiert ist, mir nicht hätte denken können, dass es so wäre. Ich habe unheimlich vermisst damals, dass ich nicht zum Friedhof gehen konnte. Also heute spielt der Friedhof für mich keine wichtige Rolle. Also ich weiß mittlerweile, dass mein Bruder da, wo er ist, gut aufgehoben ist. Dafür brauche ich nicht den Friedhof. Aber damals war das für mich ja noch die einzige Anlaufstelle und der Ort, wo ich das Gefühl hatte, ihm nahe zu sein. Und dann war ich so viele hundert Kilometer weit weg. Das war schwierig für mich am Anfang.
0: Das kann ich mir richtig vorstellen. Ich traue mich da gar nicht so richtig zu antworten, weil ich <lacht> einfach nur so denke, richtig krasse Situation und in der niemand stecken möchte einfach. Und wie war es also dann für dich, weil du, du hast ja auch mit dieser, mit dieser Hütte, mit, mit diesem anderen Leben dann einfach so viel durchgemacht. Also, ist es für dich irgendwie so klar, dass es für immer auch so Teil von deinem Leben sein soll? Also immer wieder diese Albsommer auch haben möchtest, oder war das trotzdem nur eine Erfahrung?
1: Ja, es ist beides. Also auf der einen Seite muss ich sagen, dass mich diese Art zu leben und auch zu wirtschaften, so Hand in Hand mit der Natur und in Kreisläufen und, und alles macht Sinn, ähm, das hat das berührt und bewegt mich schon immer noch. Und ich bin immer noch jedes Jahr für zwei, drei, vier Wochen bei der Familie zu Besuch. Und nehme dann sozusagen wieder meine alte Rolle ein. Ich, ich kenne ja noch alles und fülle einfach wieder diese Lücke sozusagen. Und das fühlt, dann, fühlt sich unheimlich gut an, wieder Teil davon zu sein. Aber was mir eigentlich persönlich viel wichtiger ist, ist, dass ich auf der Alp in den Bergen gelernt habe, wer ich bin und wie ich leben möchte. Und... Ähm, dass ich, dass ich jetzt nicht, nur weil ich jetzt drei Sommer auf der Alp war und seitdem immer wieder mal auf die Alp gehe, dass ich deswegen jetzt nicht wieder in so eine Schublade gehöre. Also ich nenne das in Anführungsstrichen die ewige Sennerin. Also ich will jetzt eben nicht die ewige Sennerin sein, nur weil ich das so geliebt habe und dann auch ein Buch darüber geschrieben habe, heißt das nicht, dass ich nicht mir selbst jetzt die Freiheit nehme, wieder weiterzuziehen und wieder andere Erfahrungen zu machen. Und das ist mir eigentlich ähm, das Wichtige. Also wenn du mich fragen würdest, was ist eigentlich jetzt die Botschaft von dieser ganzen Aktion, dann würde ich wirklich sagen, dass ich für mich selber, die, die mir selber die Erlaubnis gelernt habe zu geben, frei zu sein und nicht mehr irgendwelchen fremden Erwartungen zu entsprechen, sondern nur noch dem, was mir selber gut tut und mich nährt und, und mich glücklich macht.
0: Mhm. Aber das finde ich auch richtig schön, jetzt, äh, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass du einfach alles sein darfst. Also so, äh, das ist ja auch so ein Bedürfnis oft von Menschen, dich auf eine Sache wie so in dich in eine Schublade zu packen. Also das heißt quasi zu sagen, ah ja, okay, ich weiß, du bist die Marketingdirektorin, Marketing-Schublade zu, fertig, macht's total einfach für mich. Und es ist schon schwieriger, wenn jetzt du bist jetzt die Marketingdirektorin, aber du bist auch die Senderin und dann bist du auch noch das. Und dann kann ich dich ja nicht so leicht in eine Schublade stecken. Also so ich finde, das ist auch richtig schön, wie du es gerade gesagt hast, dich einfach davon zu befreien. Und einfach sich selber zuzugestehen, dass man ganz arg vielseitig ist und dass man sowohl ähm, jetzt auch mal zum Beispiel in unserem Kontext. Wir machen Extremwanderungen, wir, äh, es ist Sport, es ist naturverbunden, es sind diese ganzen Sachen Und trotzdem. Und und quasi, ich bin total natur naturverbunden, ich, ich liebe es, in der Natur zu sein und ich ich liebe auch, Sport zu machen. Und gleichermaßen liebe ich aber auch die Vorzüge der Stadt und bin dann auch gerne so manchmal mit meinem Laptop und arbeite gerne von einem Café und fühle mich da so total wie der Stadtmensch hin. Und manchmal ist es, glaube ich, dass man sich dann selber so fragt, wer bin ich eigentlich? Aber dass es darauf gar keine Antwort geben muss, dass man einfach die, die Summe aus den allen Einzelteilen ist, die man halt ist, dann ist man manchmal halt so ähm, quasi coole Socke, die irgendwie krasse Sachen macht und manchmal ist man irgendwie aufgekratztes, was weiß ich, also in, in einem anderen Kontext und am Ende ist man halt einfach alles zusammen und keine Schublade so.
1: Ja, super. Genauso sehe ich das auch. Das ist echt toll. Und wenn man sich mit Menschen trifft und austauscht, dann ist ja auch eigentlich genau das, was so interessant ist. Und ich mache zum Beispiel ungefähr einmal im Monat bei mir zu Hause so Spendenabendessen. Das nennt sich Dinner for Life. Da können sich immer zehn Leute anmelden und dann... Ähm, ja, essen, also ich koche, dann essen wir zusammen und dann gibt jeder eine Spende und dann spenden wir an einen wohltätigen Zweck. Und da mache ich am Anfang auch immer solche äh, inspirierenden Fragen, weil ich das ähm, so anstrengend finde, wenn man sich auf, auf normale Weise irgendwo auf einer Stehparty oder so je, oder einem beruflichen Netzwerk treffen oder was auch immer neben jemanden stellt, ist die erste Frage immer, und was machst du so? Und dann ist nämlich die Antwort, ja, ich mache Marketing für das und das. Oder ich bin, ich bin Apotheker. Aber der Apotheker ist eben nicht nur Apotheker, sondern der ist vielleicht Mountainbiker und geht gern angeln und hat drei Kinder und liest gerne. Und diese Facetten, da, das ist doch das Spannende, was uns eigentlich ausmacht.
0: Ja, ja, total. Und es kostet aber eben die Zeit, wie du es gerade gesagt hast. Es kostet die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, und gerade Zeit ist ja das, was wir oft in dem unserem Alltag, wie wir ihn gestalten, am wenigsten haben, was du dann wieder hast, wenn du eben in der Natur bist oder vielleicht auf der Alp und du hast eben einfach nicht deine zehn Termine oder du musst nicht in einer Stunde oder da musst du auch wo sein, aber nicht so gleichermaßen zeitgetrieben vielleicht, sondern irgendwie so ein ja. bisschen anderer Flow. Und im Alltag ist, glaube ich, oft bei den meisten Menschen die Zeit nicht da, den anderen sein zu lassen, den anderen vielseitig sein zu lassen, sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, was ich auch noch sagen möchte, ist, wenn du das Thema Zeit ansprichst, ähm, ein typischer Zeitfresser heutzutage ist ja garantiert auch Social Media. Also das Konsumieren, aber auch das Producen und Einstellen von eigenem Content. Und als ich meine drei Sommer auf der Alp gemacht habe, ich habe das nicht... Ähm, auf Social Media ausgetreten und habe nicht versucht, irgendwie einen Megakanal aufzubauen, um jetzt ganz viele Leute für mich oder für das Thema zu begeistern. Und das war am Anfang gar keine bewusste Entscheidung. Das habe ich erst später gecheckt, dass das gar nicht doof war, weil sonst so konnte ich die, alles, was ich da oben erlebt habe, wirklich nur für mich erleben, für mich und mit den Menschen und den Tieren da oben zusammen und sonst ist man mit einem mit einer Gehirnhälfte und einem Fuß und einer Hand irgendwie schon immer im Denken, okay, was poste ich als nächstes, welches Video soll ich noch drehen, äh, wo könnte ich noch ein tolles Foto machen und das holt dich so aus dem Erlebnis raus und das war, glaube ich, mit das Beste, was ich während meiner ähm, Bergsommer da oben machen konnte
0: Ja, kann ich total verstehen so, wie du auch gesagt hast, du hattest so die Verbindung mit deinen Sinnen dort vor Ort, dass da gar kein Raum ist mehr für diese ganzen Reize von außen. Richtig spannend. Ja, vielen, vielen Dank für das, für das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass du jetzt deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde es richtig spannend, dass du dich auch getraut hast, so aus diesem alten Leben auszubrechen, alles mal hinter dir zu lassen, was Neues auszuprobieren und mir hat es jetzt auch gefallen, dass du dass, dass, die Fazit, dass das Fazit am Ende nicht ist, das alte Leben ist schlecht und das neue Leben ist so, sondern dass du einfach sagst, du hast dir damit nur die Freiheit gegeben, auch andere Sachen auszuprobieren. Und dass es sozusagen nicht jetzt eine Entscheidung für oder gegen was war, sondern einfach nur vielleicht eine Entscheidung dafür, manchmal frei zu sein und möglichst viel zu probieren, um mit sich selber so oder um sich selber auch kennenzulernen und sich selber einfach die Freiheit zu geben, unterschiedliche Facetten zu haben. Fand ich sehr spannend und du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt, alle, die noch einfach Lust haben, mehr auch über dieses Thema ähm, zu erfahren, also quasi dieses alte Leben hinter sich zu lassen und dann so einen Sommer auf der Alp, auch äh, was du dann persönlicher durchgemacht hast, höhere Tiefpunkte, vielleicht auch noch mal ein paar, Genauere Geschichten aus dem Nähkästchen könnt ihr dann in dem Buch Bergsommer lesen und war ja auch Spiegel-Bestseller, ne?
1: Ja, das war es auch, das stimmt, letzten ja. Sommer.
0: Schön, ne? <lacht> Ja, und dann vielen Dank dir, Katharina, für das schöne Gespräch. Danke
1: dir, Sandy, vielen Dank.
0: Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge vom Marsch podcast wieder. Bis dahin, macht's gut!